0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Roger Podcast, bentornati, questo è Rubik, io sono Simone Spolatori e qui con me c'è
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti, bentrovati.
0: Ciao Andrea, come stai? Benissimo, tu? Bene, bene, tutto bene, tutto bene. Oggi, oggi il nostro excursus autoriale ci porta, ci porta piuttosto lontano.
1: Nella amata Corea del Sud La nazione che ci ha regalato Tante soddisfazioni cinematografiche E non solo, eh, negli ultimi decenni ormai possiamo dire
0: Esatto, cinematograficamente Molto molto prolifica E con eh, Tanti grandi eh, Autori che abbiamo potuto conoscere soprattutto grazie ai festival internazionali e e oggi parliamo di uno di questi questi autori che è è appena uscito nelle nostre sale con un film che si chiama Decision to Live che è stato presentato a Cannes l'anno scorso e lui è Park Chan Wok, o Park Chan Week alcuni.
1: Ma chissà, chissà, Ho anche un po' Park Chan Week visto come l'ha lanciato la Lucky Red, il nuovo film, il distributore che ha fatto una serie di eventi vari ecco
0: per lanciare questo film. Esatto. Diciamo che quella appena trascorsa è stata la Park Chan Week, eh, per appunto per lanciare Decision to Live, e in questa Park Chan Week sono stati riproposti un po' di film. Eh, Diciamo, vecchi precedenti di, di park di park and walk e, e quindi eh, oggi andrea proviamo a ripercorrere un po la sua, la sua filmografia è un regista come dire che ha offerto delle, delle prove straordinarie soprattutto in una parte eh, insomma precisa della, della, della sua carriera poi eh, qualche prova diciamo un pochino più altalenante so che abbiamo più o meno la stessa visione di, di, di park anche se su quest'ultimo film abbiamo dei pareri leggermente diversi ma non spoileriamo non spoileriamo.
1: Ma no, ma no, infatti, infatti
0: partiamo proprio dalle, dalle origini allora eh, ripercorrendo la sua filmografia io direi che eh, possiamo partire diciamo da da un film che non è il primo girato da, da Park ma è un po' il film spartiacque anche a livello di eh, notorietà internazionale che è Mister Vendetta del 2002 che per l'esattezza è il quarto lungometraggio di, di Park
1: di un po' di domani se un po' esatto è l'apertura di questa Parchion week che inizia proprio, proprio lì
0: eh, <ride> sì. inizia con Mr. Vendetta allora Andrea cosa, cosa possiamo dirti di questo film che cosa ne pensi è un film che apre intanto questa
1: trilogia sulla vendetta è successivo già un film importante che era Joint Security era, che era un film anche un po' Politico di confini tra quella del Sud e quella del Nord che è un argomento per il cinema coreano spesso presente insomma in quegli anni e Mr. Vendetta è una pellicola che ci va subito a portare all'interno di un'umanità piuttosto disperata è un film che parla di una difficoltà umana di vario genere legata anche a situazioni di malattie piuttosto pesanti legata alla difficoltà di fidarsi del prossimo, legata alla alla necessità di avere del denaro anche per poter provare ad avere una vita migliore, insomma tante tematiche anche piuttosto scabrose da trattare, in un film che già inizia a essere una rappresentazione elegante, diciamo, delle ombre umane perché poi il cinema di Park sarà sempre molto, molto raffinato e qui la vendetta Abastanza già stratificata. Eh.
0: Esatto, quindi abbiamo eh, il primo incontro ehm, al di là appunto di Joint Security Area di, di due anni prima, del 2000, ma diciamo che Mister Vendetta è ehm, l'apertura, come hai detto tu, di questa trilogia della vendetta e di questo modo di fare cinema che eh, unisce alcuni aspetti. Eh, come dire molto viscerali molto una rappresentazione eh, insomma, della violenza molto eh... Di rompente problematica, però con uno sguardo anche con una messa in scena molto barocca, con uno sguardo, come hai detto tu, molto ricercato, molto raffinato, però anche, come dire, piuttosto estetizzante a tratti e che trova il suo, la sua consacrazione definitiva il quinto lungometraggio di, di Park del 2003 dell'anno successivo secondo capitolo della trilogia della vendetta pluripremiato e celebrato Old Boy chi mi avrà messo qui? ti ho tenuto d'occhio per 15 anni Vendicarsi è la cura migliore per qualcuno che è stato ferito
1: prova anche tu il film che Tarantino avrebbe voluto fare, come dice <ride> lui stesso. È, è il mio film preferito di Park. Qui sono un po' banale, è la preferenza, però l'ho potuto davvero un'opera straordinaria e difficile da eguagliare per tutte le altre pellicole precedenti e successive. Sì, sì,
0: sono d'accordo. Ed è un
1: gran gioco anche di specchi, di posizioni di sguardo, del ruolo dello spettatore, un film che ci ribalta la prospettiva, come fa anche un po': Decision Tulino in alcune sequenze. Quindi, lo stile è un po' sempre quello, e la partenza di questa pellicola è meravigliosa un uomo che rimane chiuso per tantissimi anni in una stanza, non sa il motivo ma la vera domanda non è tanto perché è stato rinchiuso ma perché viene liberato e da qui partirà una sceneggiatura anche avvincente a dir poco ecco.
0: esatto, un film straordinario di cui esiste anche un remake eh, eh, insomma, piuttosto così così. <ride> piuttosto trascurabile girato da Spike Lee esatto, esatto e... Ehm... A chiudere la trilogia della vendetta c'è cioè, eh, Lady vendetta. Hai trovato quel bastardo? Oh, l'hai ammazzato? Non ancora, perché no?
1: Avevo da fare, è un film che a me piace molto, poi sono curioso di sentire anche, anche te, ma forse è tra i miei preferiti sicuramente di Park ed è un film questo che sul concetto della vendetta crea anche qui dei ribaltamenti di prospettiva molto originali per cui forse non è neanche tanto la vendetta il vero motore ma è un tentativo di trovare un proprio posto nel mondo la propria salvezza e quello trovo un film più salvifico che vendicativo un film al femminile come vuole il titolo e anche qui c'è tutta una struttura che ci porta da una parte poi ci ribalta ci troviamo dall'altro lato lo trovo un film quasi impeccabile onestamente
0: tu che dici? Guarda sono sono assolutamente d'accordo con te e trovo che sia anche della trilogia forse non il film migliore diciamo perché insomma Old, Old Boy è sicuramente quantomeno un film più importante però è sicuramente il film che offre la prospettiva più originale sul tema della vendetta che eh, prova a a descriverla, a raccontarla in una maniera anche piuttosto inusuale, cioè la vendetta come come salvezza, come hai detto tu giustamente, la la vendetta quasi come purificazione, come redenzione e e intavola quindi un discorso molto più originale dei due predecessori.
1: Assolutamente, Anche proprio un film che credo porti anche a compimento, quasi uno stile che intanto Man mano si stava affinando sempre di più e penso sia una pellicola tra virgolette anche un po' sottovalutata, però insomma la riconsigliamo caldamente insomma, di andarla a rivedere sul grande schermo se possibile.
0: Ecco, caratteristiche di questi film eh, di, di, che tu hai ampiamente sottolineato è quella di eh, farci proprio una finta no? sì. Cioè di eh, farci credere che stiamo andando in una direzione e poi spiazzarci e portarci in una direzione completamente diversa potremmo dire che è quello che succede alla filmografia eh, di, di, di Park nel senso che eh, il film che arriva dopo sembra, eh, cioè è, è diciamo, altrettanto spiazzante per certi versi si tratta di eh, titolo internazionale I'm, I'm a cyborg but it's Okay del 2006 ed è diciamo un film piuttosto inaspettato considerando i precedenti
1: Sarami ottecè bokyoiru amcina
0: Wonaghe mari 갑자기 toddun
1: sì è un film strano è un film molto strano è un film eh, apprezzabile a mio parere anche se effettivamente spiazzante un po' perché è un film innanzitutto molto luminoso molto bianco proprio. Sì. gli altri film giochiano molto con le ombre ed è una pellicola che parla di, una, di situazioni psichiatriche complesse con una protagonista femminile che è una ragazza che prima vede sua nonna con cui è cresciuta avere insomma delle grosse problematiche psicofisiche e poi finisce anche lei in questa sorta di ospedale psichiatrico in cui lei si crede un cyborg perché perché cerca in questo modo di oltrepassare diciamo così le difficoltà della vita reale si finge qualcos'altro si finge come un'entità non umana e in qualche modo inizia questo percorso che a livello psicoanalitico mi sembra molto intrigante poi il film Magari tratta qualcosa con un po' di superficialità. Un film lieve, molto delicato, forse anche un po' troppo per un tema così tanto profondo.
0: Questo era appunto I'm a Cyborg, but that's okay del 2006. Si torna, diciamo su uh, tonalità decisamente più scure e decisamente più cupe, con Thirst del 2009. Ho iniziato a parlare di
1: un'altra non 생각보다 귀엽네요 아, 죽여줘요 제발 sì, è un, un, un alt- un'altra pellicola diciamo <ride> decisamente inusuale, innanzitutto all'origine c'è un'opera di Emisola Thérèse Racken e qui innanzitutto siamo dentro una situazione che parla in qualche modo di elementi collegabili a film horror come l'esorcista ad esempio come il film Dracula certo. con Christopher Lee quel cinema lì un po' Hammer anni 60-70 oppure il grande cinema di William Friedkin perché siamo e
0: nell'ambito di un film di vampiri diciamo film di vampiri anche anche i sacerdoti
1: (ride) sacerdoti e vampiri quindi il connubio è molto da b-movie anni 60 però quello che viene fuori è un film anche qui a mio parere riuscito a metà diciamo così però comunque sono visioni abbastanza uniche un film che faccio difficile paragonare a qualcosa di contemporaneo
0: sì devo dire che che Thirst è un film che che io apprezzo per per tanti aspetti eh, anche proprio per, la, per questa mh, capacità eh, un, po', un po' folle di accostare cose eh, apparentemente inconciliabili all'interno di una traiettoria narrativa anche in questo caso piuttosto imprevedibile l'unico titolo di park che davvero faccio fatica a eh, digerire è il successivo cioè Stoker del, del 2013 che è l'unico film Anglosassone di, di, di Park con insomma, un cast di, di nomi molto importanti su tutti, eh, Nicole Kidman.
1: Non so cosa pensi di aver visto, forse potremmo parlare del fatto che vivi qui con Charlie in questo modo. Sì, allora, diciamo che è un film che se si prende prende male rischia veramente di essere imbarazzante. Io faccio minimamente l'Avvocato Difensore perché non è un film che mi entusiasmi, però diciamo che per trovare un qualche lato comunque curioso, Park... Inizia a pensare a fare il regista quando vede la donna che visse due volte di Hitchcock. Hitchcock alleggia spesso nella sua filmografia. Diciamo che Stoker, se invece lo prendiamo da un lato positivo e piacevole, è il grande omaggio che Park fa a Hitchcock, perché un film che guarda proprio direttamente all'ombra del dubbio è quasi un remake su certi concetti
0: sì dipende un po' da dove lo prendi anche qui le prospettive se lo prendi male molto molto male eh sì rischia di essere quantomeno irritante e poi c'è da dire che in fatto di omaggi a Hitchcock ma poi ne parleremo forse Eh, gli aspetti hitchcockiani di Decision to Live sono un pochino più eh, diciamo compatti, solidi e robusti rispetto rispetto a Stoker Eh, ho invece molto eh, amato a Cannes nel 2016 eh, Mademoiselle tra gli uomini ricchi il padrone è il maggiore appassionato di libri e tra gli appassionati di libri lui è il più ricco e grazie ai suoi rapporti con il governo coloniale, che abbiamo la corrente elettrica.
1: Ecco, questo invece, qui ci ribaltiamo un po' i ruoli, o meglio, <ride> ci siamo un po' più distaccati perché Mademoiselle è il film che a me piace meno in assoluto, della carriera di Park, per una ragione che è molto semplice, in realtà lo trovo veramente un film estremamente artificioso, di un regista che spesso gioca con l'artificio, e questo chiaramente è la sua natura un po' stilistica, però il film che ho sentito davvero meno spontaneo di tutti anche un po' magari una cosa mia personale eh? più che dei limiti perché poi la regia è sempre ottima però lo trovo veramente ma veramente molto molto autocompiaciuto un po' troppo rispetto al solito
0: sì è un film indubbiamente costruito è un film che hai hai ragione a rilevare secondo me questo autocompiacimento È però un film, come dire, formalmente impeccabile e e nel suo essere comunque una costruzione cerebrale anche eh, denso e ricco di significati e di strati, forse eh, diciamo che siamo entrati in una... in in una nuova fase del del cinema di park in cui prevale un pochino la costruzione la cerebralità perché comunque a mio modo di vedere anche Decision to Live che io trovo un grande film però è un grande film costruito
1: sì decisamente diciamo che Mademoiselle e Decision to Live preferisco appunto quest'ultimo decisamente perché a livello di coinvolgimento emotivo lo sento molto più appassionante mi lascia anche un po' troppo freddo proprio per questa costruzione dell'artificio però il discorso è simile assolutamente
0: allora il discorso è simile quindi Decision to Live è il film di Park che eh, potete trovare in sala già da qualche giorno e forse ancora non per molto quindi affrettatevi, affrettatevi ad andare sì. a vederlo eh, film presentato a Cannes eh, nella scorsa edizione e che ha vinto, se non ricordo male, il premio per la miglior regia.
1: Sì, 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 sì. Molto, molto azzeccato, seppur ci c'erano tanti competitor importanti, però sicuramente è una regia che gioca forse più che mai su questi cambi di sguardo perché sono anche repentini, nella stessa sequenza si cambia la prospettiva, si gioca molto con il linguaggio, Anche c'è cioè una difficoltà comunicativa perché è un personaggio parla un po' più difficoltosamente non so se esiste questo afferbio sì. eh, la lingua coreana e arriva alla Cina e qui c'è un po' un tema di difficoltà verbali che è molto importante quindi lo sguardo a volte lo sostituisce mi sembra un aspetto centrale del film
0: aspetto centrale del film che è sostanzialmente eh, un thriller, diciamo un
1: un noir, per alcuni cliché un
0: noir, una detective story in cui questo detective si trova ad indagare sulla, sulla morte di un, di un uomo eh, e la maggiore sospettata eh, è la moglie, ma tra i due poi scatta ma qualcosa che ovviamente complica in maniera piuttosto eh, importante l'indagine allora direi che Andrea è arrivato il momento del, dell'approfondimento sì. proprio del focus su Decision to Leave che troverete poi anche eh, sabato in eh, versione stand alone come pillola che può accompagnarvi nel, insomma, nella, nella camminata verso la sala e introdurvi il film noi intanto ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima prossima settimana e eh, dopo un piccolo una piccola clip di decision to live il nostro focus sul film di park intanto ciao andrea ciao
1: Simone, ciao a tutti grazie portami il cuore di quell'uomo voglio la testa di quella specie di detective finalmente sta piangendo
0: ed eccoci con il nostro appuntamento settimanale con i consigli, con il consiglio cinematografico della redazione di Rubik e il film che vi consigliamo questa settimana è Decision to Live del regista coreano Park Chan-wook film premio per la migliore regia all'ultimo festival di Cannes è approdato in sala da circa una settimana distribuito da Lucky Red è un film da non perdere, senza dubbio uno dei migliori di questa stagione: film che riesce a fondere perfettamente generi diversi, atmosfere differenti e contamina in modo perfetto classicità e originalità. I protagonisti di di questo film, i protagonisti di Decision to Live sono due, un poliziotto coreano e una donna cinese che vive in Corea dopo essere emigrata e lui, il poliziotto, si ritrova ad indagare sulla morte del marito di questa donna eh, un, un tragico evento eh, ma questa donna è eh, la maggiore sospettata di questa morte eh, così un po', un po' bizzarra quest'uomo è caduto da un dirupo in montagna quando il poliziotto e la sospettata si incontrano eh, nasce tra i due una fortissima attrazione un amore molto tormentato, problematico e a lungo anche taciuto. Ora, non è solo il complesso intreccio tra le indagini e i sentimenti a rendere difficile questa situazione, ma è anche il linguaggio lei cinese in terra coreana non padroneggia perfettamente la lingua e questo genera una serie di equivoci che rendono ulteriormente complessa la lettura della della situazione che è una una situazione già difficile anche per la difficoltà che quest'uomo, questo poliziotto ha anche nel decodificare i suoi stessi sentimenti e e, e quelli di, di lei ora un primo aspetto da rilevare è come in questo intreccio apparentemente piuttosto classico tra detective story e melodramma, park inserisca anche la commedia si ride parecchio e si ride di gusto in decision to live e si ride proprio della tortuosa complessità dei, dei sentimenti accanto a questo elemento e direi direttamente connesso a, a questo elemento c'è proprio la splendida rappresentazione dell'incomunicabilità il meccanismo narrativo costruito da Park mette a nudo proprio l'inadeguatezza del linguaggio rispetto ai sentimenti o se vogliamo l'inadeguatezza dei sentimenti rispetto al linguaggio insomma diciamo la natura grottesca e sempre deforme del parlare d'amore che sembra un esercizio impossibile e di cui in fin dei conti non ci resta che ridere con una certa rassegnazione e che questo sia il centro del film lo si capisce dopo circa un'ora quando Park come vedrete scioglie il dubbio riguardante la colpevolezza di lei ma per la rimanente ora e venti il film dura due ore e venti quindi rimane un'ora e venti dopo questa questa svolta e tensione e divertimento non calano mai tra eh, rimandi iccocchiani e dobbiamo dire una messa in scena formalmente impeccabile ed elegantissima molto più controllata e meno barocca rispetto alle ultime prove del regista coreano un film da non perdere insomma correte al cinema a vedere Decision to Live che purtroppo non credo rimarrà ancora a lungo in sala ma è assolutamente un film da vedere su grande schermo sia per la grande bellezza formale ma anche per la forza emotiva è una forza emotiva che merita assolutamente il buio della sala e uno schermo adeguato